0: Capítulos de opressão. Projeto de áudio-literatura. Os fornos de Hitler. Obra de Olga Lengiel. Capítulo 1. Oito cavalos ou 96 homens, mulheres e crianças. Naquele momento... O que passou pela minha cabeça foi que meu marido era um cirurgião renomado. Havia, sem dúvida, escassez de médicos na Alemanha. Ele seria colocado para trabalhar em algum hospital ou em uma clínica metropolitana. Perguntei onde e só obtive como resposta um encolher de ombros. Indaguei-se as autoridades permitiriam que eu o acompanhasse. O oficial da SS declarou com brandura que não se oporia. Se eu quisesse ir, seria bem acolhida. Insinuaram até que não havia o que temer. Assim, com poucas palavrinhas, me acalmaram e até me incentivaram. Tomei uma decisão no mesmo instante. Enfrentaríamos dificuldades. A vida agradável que tínhamos poderia deixar de existir por alguns anos, mas a separação seria ainda pior. A guerra poderia durar meses, anos... As linhas de frente estavam sempre mudando e poderíamos ficar isolados um do outro para sempre. Se fôssemos juntos, teríamos ao menos a certeza de um destino comum. No futuro, bem como no passado, meu lugar era o lado do meu marido. Como se mostrou fatal aquele movimento que fiz com tanta determinação? Porque, antes de decorrer uma hora, eu seria a autora da desgraça dos meus pais, e também dos meus filhos, porque meus pais tentaram me convencer a ficar. Afinal, contemporizou meu pai, que fora diretor de Minas de Carvão na Transilvânia. Abre aspas. Se seu marido fosse chamado para as fileiras como soldado, de certo você não poderia acompanhá-lo. Fecha aspas. Insisti. Afinal, não tínhamos recebido garantias de um oficial alemão De que não havia perigo, não tínhamos tempo para discussões. A hora estava quase esgotada. Ao ver que não me me dissuadiram, meus pais decidiram nos acompanhar. E, é claro, não poderíamos deixar as duas crianças para trás. Às pressas, colocamos numa valise alguns objetos de valor e os habituais artigos de viagem. Chamamos um táxi e corremos ao encontro do meu marido ele estava detido na prisão municipal. Não fazíamos ideia da traição de que fôramos vítimas até estarmos todos reunidos na plataforma da estação ferroviária. Descobrimos, então, que inúmeros vizinhos e amigos também estavam ali. Muitos outros tinham sido presos da mesma maneira, e as famílias... Foram encorajadas a acompanhá-los. Ainda não parecia por demais alarmante. Os alemães eram criteriosos. Aplicaram a mesma técnica. Por quê? Estávamos confusos, perplexos, com o coração pesado. Mas não havia quem perguntar. De repente, soubemos que toda a estação estava cercada por centenas de soldados. Alguém... Expressou a vontade de voltar atrás, mas a falange de sentinelas mal encarados tornava isso impossível. Agarramos nossas mãos e tentamos nos manter calmos pelo bem das crianças. Pairava um ar de pesadelo. Nos trilhos, um trem interminável aguardava. Nenhum carro de passageiros, e sim vagões de gado, cada um abarrotado com candidatos à deportação. Nós olhávamos para eles. As pessoas, amedrontadas, chamavam-se pelos nomes. Placas nos vagões indicavam os lugares de origem. Hungria, Iugoslávia, Romênia. Só Deus sabia de onde teria partido aquele trem. Protestar era inútil. Chegar a nossa vez. Os soldados começaram a se aproximar e a nos empurrar. Fomos tangidos como ovelhas e constrangidos a entrar num vagão de gado vazio. Só tentamos nos manter juntos, enquanto estávamos sendo embarcados. Então, a única porta se fechou atrás de nós. Não lembro se choramos ou gritamos, o trem se pôs a caminho. Noventa e seis pessoas se amontoavam em nosso vagão, incluindo várias crianças espremidas entre as malas. A mísera e parca bagagem que só continha o que fosse mais precioso ou útil. Noventa e seis homens, mulheres e crianças, num espaço que acomodaria apenas oito cavalos. E isso não era o pior. Estávamos tão apinhados que a metade não podia se sentar. Comprimidos, meu marido, meu filho, mais velho e eu ficamos de pé para dar espaço ao meu pai. Ele fora submetido a uma cirurgia grave pouco tempo antes de precisava descansar. Após a primeira e segunda hora, percebemos que os mais simples detalhes existenciais seriam extremamente complicados. Instalações, instalações sanitárias estavam fora de questão. Por sorte, várias mães tiveram a boa ideia de trazer urinóis para os pequenos, com um lençol fazendo às vezes de cortina. Isolamos um dos cantos do vagão. Podíamos esvaziar os urinóis pela única janela estreita, mas não tínhamos água para lavá-los. Pedimos ajuda, mas não houve resposta. O trem avançava, rumo ao desconhecido. Enquanto o dia sem fim se arrastava, o vagão ia aos solavancos, e todas as forças da natureza conspiravam contra nós. Um sol tórrido aquecia as paredes até o ar se tornar sufocante. O interior estava praticamente escuro, pois a luz do dia, que se filtrava através de minúsculas janelas, somente iluminava aquele canto. Passando algum tempo, concluímos que seria melhor assim. O cenário tornava-se cada vez menos atraente. Os viajantes eram, na maioria, pessoas cultas e de bom nível em nossa comunidade. Muitos eram médicos judeus ou profissionais liberais que levavam junto membros de suas famílias. No início, todos tentaram, apesar do terror em comum, ser corteses e solícitos, mas à medida que as horas se arrastavam, o verniz da polidez foi trincando. Logo houve incidentes e, mais tarde, sérias discussões. Assim, pouco a pouco, a atmosfera se envenenava. As crianças choravam, os doentes gemiam, os velhos se lamentavam. E até mesmo aqueles que, como eu, estavam em perfeitas condições de saúde, começaram a prestar atenção em seu próprio desconforto. A viagem era incrivelmente sombria e mórbida e embora o mesmo pudesse ser dito sobre os demais compartimentos do trem e, na verdade, dos incontáveis trens vindos de todos os cantos da Europa, França, Itália, Bélgica, Holanda, Polônia, Ucrânia, Balcãs e países do Mar Báltico, movendo-se em direção ao mesmo destino desumano, só sabíamos dos nossos próprios problemas. Logo, a situação se tornou intolerável. Homens, mulheres e crianças, histéricos, disputavam cada centímetro quadrado. Quando caiu a noite, perdemos qualquer noção de comportamento humano, e as brigas aumentaram até o vagão se transformar num pão demônio. Por fim, prevaleceram as cabeças mais frias e restaurou-se uma aparência de ordem. Um médico e eu fomos escolhidos como os responsáveis pelo controle da situação. Nossa tarefa era... Leia, manter a mais elementar disciplina e higiene, cuidar dos doentes, acalmar quem estivesse agitado e tranquilizar os que tinham enlouquecido. Acima de tudo, era nosso dever manter alto o moral do grupo. Tarefa absolutamente impossível. Porque estávamos nós mesmos à beira do desespero. Mil problemas práticos precisavam ser solucionados. A questão da comida era insuportável. Os guardas não tinham nos dado nada e as magras provisões que trazíamos começaram a acabar. Era o terceiro dia. Meu coração pulsava na garganta. Já três dias. Quanto tempo mais? E para onde estávamos sendo levados? O pior de tudo. Era saber que muitos dos nossos companheiros haviam escondido parte da comida. Ingênuos, acreditavam que seriam postos para trabalhar quando chegássemos ao nosso destino e que precisariam do que tinham para complementar as rações regulares. Por sorte, nossa desgraça abrandava nosso apetite. Mas observávamos uma rápida deterioração na saúde geral do grupo. Os que estavam fracos ou enfermos no início... Agora sofriam, e mesmo os sadios começavam a enfraquecer. A cabeça de um guarda da SS apareceu na janela. Sua pistola fez um gesto ameaçador. Trinta relógios de pulso, agora mesmo, senão podem se considerar mortos, disse ele. Ele veio coletar sua primeira taxa alemã, e fomos obrigados ali entregar objetos de valor em número suficiente para atendê-lo. Foi assim que meu pequeno Thomas precisou se separar do relógio que lhe havíamos dado quando passou para a terceira série do colégio. Abre aspas. Suas canetas tinteiros e suas pastas. Outra taxa. Fecha aspas. Abre aspas. Suas joias e nós lhe daremos um balde de água fresca. Fecha aspas. Um balde de água para noventa e seis seres humanos, dos quais trinta eram crianças pequenas. Aquilo significava apenas algumas gotas para cada um, mas seriam as primeiras em 24 horas. Abre aspas, Água! Água! Fecha aspas. Gemeram os doentes quando o balde foi baixado. Olhei para Thomas, meu filho caçula. Ele olhava fixo para a água, como seus lábios estavam secos. Ele se virou e fixou os olhos nos meus. Ele também compreendia nosso dilema. Engoliu a saliva e nada pediu. Não recebeu nada para beber, porque muitos precisavam mais do que ele daquelas preciosas gotas. Sofri por ele, mas também me orgulhei por sua resistência. Capítulos de opressão é um projeto das páginas Professores Geografando e ponto com História.